0: Salut à toutes et à tous, vous écoutez Signaux Faibles, le podcast de siècle digital. Nous sommes le jeudi 1er septembre 2022 et c'est parti pour le sommaire. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler Eh bien, on va commencer par parler de Meta qui envisage des fonctionnalités payantes pour ses réseaux sociaux comme Facebook. Nous évoquerons ensuite la création d'une ambassade européenne dans la Silicon Valley. Suivrons les nouveautés sur la publicité qui arrive bientôt sur Netflix. Nous irons aussi du côté de Disney qui réfléchit à un programme d'adhésion qui ressemble à Amazon Prime. Et en parlant d'Amazon, justement, nous analyserons son partenariat avec Hangzhou. Et enfin, nous conclurons en parlant de nouvelles restrictions américaines de vente de semi-conducteurs à la Chine et à la Russie. Voilà donc le programme du jour et encore une fois, il est bien chargé. Donc, on démarre sans plus attendre avec Meta et ses réseaux sociaux. Meta réfléchit donc à lancer des fonctionnalités payantes sur Facebook, Instagram et WhatsApp. En fait, Meta est en train de former une nouvelle division, la New Monetization Experiences. Elle se concentrera uniquement sur les fonctionnalités payantes selon le média The Verge. Alors Facebook et Instagram ont déjà des fonctionnalités payantes, hein. je pense notamment aux Stars sur Facebook. Mais apparemment, la nouvelle division de Meta ne s'occupera pas de ces fonctionnalités déjà existantes. Et pour l'instant, eh ben, on n'en sait pas plus en fait. sur les éventuelles futures fonctionnalités payantes. Le vice-président de la monétisation de Meta a en tout cas déclaré à The Verge que son entreprise surveillait de près ses concurrents sur ce sujet. Et en effet, ça se comprend puisque Twitter, Telegram et Snapchat ont tout récemment lancé des abonnements mensuels payants qui donnent accès à des fonctionnalités exclusives et des avantages. La version payante de Snapchat d'ailleurs, Snapchat+, Plus, à 4,49 euros par mois, Est-elle par exemple déjà un succès C'est le moins qu'on puisse dire, cette version a été lancée au mois de juin et comptait déjà 1 million d'abonnés à la mi-août, ce qui reviendrait à 4 millions de dollars de chiffre d'affaires par mois en plus pour le réseau social On comprend donc hein, que Meta observe et envisage aussi de se lancer là-dedans, surtout que ça aiderait l'entreprise à trouver de nouvelles sources de revenus. Pour l'instant, Meta mise essentiellement sur les revenus publicitaires, mais ce secteur connaît des difficultés depuis quelques mois, notamment à cause des changements liés à la confidentialité sur iOS, sans oublier que le groupe dépense énormément d'argent pour développer un métavers. Une nouvelle source de revenus serait donc la bienvenue pour le groupe Meta et pour les réseaux sociaux de Meta Facebook, Instagram et WhatsApp. Un tout autre sujet maintenant, ou presque, l'Union Européenne se rapproche des géants américains avec la création d'une ambassade dans la Silicon Valley. Enfin, je dis ambassade, mais l'on parle surtout de bureau. Ce nouveau bureau européen, donc, situé à San Francisco, a été mentionné pour la première fois dans les conclusions du Conseil de l'Union Européenne sur la diplomatie numérique, le 18 juillet. Son objectif est, je cite, « de nouer des contacts avec les autorités et les parties prenantes sur le terrain ». Et il ouvre aujourd'hui, le 1er septembre. Il servira aussi en quelque sorte d'antenne pour la délégation européenne aux états unis qui a déjà un bureau principal à Washington DC. Ce bureau, c'est aussi une première, puisque c'est la première fois qu'une délégation de l'Union Européenne ouvre un deuxième bureau dans le même pays. À la tête de ce bureau, on trouvera Gérard de Graff, de la Direction Générale des Réseaux de Communication, du Contenu et des Technologies de la Commission Européenne. Parmi ses faits d'armes, il a notamment supervisé la rédaction et l'approbation du Digital Markets Act, et du Digital Services Act. Et ce bureau devrait jouer un rôle important dans la mise en œuvre de la législation européenne, notamment donc avec l'arrivée très prochaine du DSA et surtout du DMA. Dans le cadre des changements que devront apporter en interne ces géants du numérique par rapport à ces textes, De Graff est convaincu qu'il sera plus simple d'avancer si le dialogue peut avoir lieu directement entre une délégation de l'Union Européenne et les entreprises concernées. Direction le monde du streaming maintenant, Netflix cherche le meilleur modèle possible pour la publicité sur sa plateforme, vous vous souvenez sans doute que Netflix connaît des difficultés financières importantes, l'entreprise a perdu des abonnés pour la première fois depuis 10 ans début 2022, 150 employés ont aussi été licenciés et plusieurs productions ont été annulées, le géant du streaming cherche donc des parades pour remonter la pente et un abonnement moins cher mais avec de la publicité en contrepartie va normalement voir le jour. Selon plusieurs professionnels de la publicité, Netflix vise le lancement de ce nouvel abonnement le 1er novembre, alors qu'officiellement c'est pour le début 2023, et le géant cherche à faire payer le prix fort hein, aux annonceurs apparemment. Et ça, et bien, ça montre que Netflix s'attend à un énorme intérêt de la part des entreprises qui cherchent évidemment à toucher son public. Pour cet abonnement, c'est Microsoft qui s'occupera de la technologie de placement des publicités vidéo, Netflix et Microsoft auraient même déjà rencontré la semaine dernière des acheteurs d'annonces. Mais alors combien ça coûterait Et bien Netflix cherchait à facturer 65 dollars CPM, c'est-à-dire coût par millier. En d'autres termes, Netflix espère faire payer aux annonceurs 65 dollars pour 1000 vues. Et c'est beaucoup plus élevé que pour d'autres plateformes de streaming. Notons aussi que Netflix veut plafonner le montant qu'une marque peut dépenser chaque année sur sa plateforme en publicité à 20 millions de dollars. C'est quand même pas mal. Le but, c'est ainsi d'éviter qu'une marque ne fasse trop de publicité et que ce soit trop redondant pour le public de Netflix. Et j'en ai parlé dans l'épisode d'hier, Netflix a débauché deux anciens de la publicité de Snapchat pour diriger sa politique publicitaire. On peut dire que l'entreprise américaine est ambitieuse puisqu'elle envisage aussi de facturer 80 dollars pour 1000 vues en aidant les entreprises à cibler des segments d'audience spécifiques selon le Wall Street Journal. Dites-vous que 65 dollars pour 1000 c'est déjà beaucoup, alors 80 dollars. Mais tout ça, les détails de la publicité sur Netflix, on en reparlera probablement très rapidement dans un prochain épisode. En attendant, place à Disney qui envisage un programme d'adhésion à l'image d'Amazon Prime. Il pourrait offrir des réductions ou des avantages particuliers aux adhérents. Le but derrière, c'est évidemment d'encourager les clients à dépenser plus, notamment pour le service de streaming Disney+, Plus et les parcs d'attractions. Et le programme serait donc similaire à Amazon Prime. Alors si vous ne le savez pas, Amazon Prime donne accès à des livraisons plus rapides et gratuites, l'accès à Amazon Prime Vidéo et à Amazon Music. En interne chez Disney, on parlerait même de Disney Prime pour vous dire... Aucune information sur le coût de l'abonnement n'a été donnée, Christina Shake, vice-présidente exécutive principale de Disney, a d'ailleurs déclaré qu'un programme d'adhésion n'est qu'une des idées passionnantes qui sont explorées. Un tel programme serait aussi une vraie mine d'or pour la maison de Mickey, parce que ça fournirait une grande quantité d'informations sur les préférences des consommateurs. La galaxie Disney est tellement grande, entre Disney+, les parcs, les films, les marchandises, lier tout ça grâce à un abonnement à l'image d'Amazon Prime, ça semble donc assez naturel pour l'entreprise. En parlant d'Amazon, justement, l'entreprise de Jeff Bezos s'est associée aux autorités de la province orientale de Hangzhou en Chine, où se trouve d'ailleurs le siège social d'Alibaba. L'objectif avec cette association est de pousser plus de commerçants chinois à vendre à l'étranger et à se développer sur Amazon, évidemment. La campagne a été lancée aujourd'hui, Amazon et la zone pilote de commerce du Hangzhou vont sélectionner 30 commerçants, et pour les aider ces commerçants, plusieurs mesures de soutien seront prises, comme la formation d'un an sur les opérations de commerce électronique et des subventions pour des campagnes marketing. Cette annonce n'est pas anodine, hein. Amazon cherche depuis un certain temps à élargir son commerce transfrontalier dans le marché chinois, dominé par des géants locaux comme Alibaba. Les autorités chinoises de leur côté encouragent les commerçants chinois à vendre à l'étranger. Le ralentissement économique qui touche le secteur de la tech chinois pousse aussi les locaux ces derniers temps à s'ouvrir à l'étranger, à l'image de Pinduoduo qui a exprimé récemment son envie d'élargir son activité en Amérique du Nord. Pinduoduo qui accueille d'ailleurs des produits d'Amazon dans le cadre d'un partenariat. La dernière actualité de cet épisode maintenant, les états unis limitent les ventes de semi-conducteurs sophistiqués à la Chine et à la Russie. Ce sont donc de nouvelles restrictions imposées par l'administration Biden. Ce n'est pas la première fois que les états unis utilisent les semi-conducteurs comme un outil pour ralentir ses rivaux comme la Chine. La nouveauté, c'est que cette fois, ce sont les modèles haut de gamme, aussi connus sous le nom de GPU, qui sont concernés. Ils sont notamment vendus par des sociétés américaines comme Nvidia ou Advanced Micro Device, plus connus sous le nom de AMD, Les GPU étaient avant essentiellement utilisés dans les jeux vidéo mais sont maintenant aussi utilisés par exemple pour des super ordinateurs. Des super ordinateurs qui sont notamment utilisés pour des applications de développement d'armes et le renseignement. Des utilisations qu'on retrouve par exemple en Chine pour surveiller les minorités musulmanes du pays. On comprend donc mieux pourquoi les états unis usent de ce levier. Et oui, tout ça, ça entre surtout dans la guerre commerciale entre Pékin et Washington. La Chine, de son côté, tente de développer depuis plusieurs mois sa propre industrie de semi-conducteurs pour être plus autonome. Le gouvernement américain a de son côté affirmé que ces nouvelles restrictions avaient pour but d'éviter que ces GPU ne soient utilisées par la Chine et la Russie pour développer des produits militaires. Reste que Nvidia vend des GPU en Chine et AMD en Chine et en Russie. Si AMD a affirmé que ça n'affecterait pas beaucoup son activité, c'est une autre paire de manches pour Nvidia qui fait face à une chute de la demande de GPU et qui a enregistré des revenus trimestriels largement inférieurs à ceux prévus en mai. Et les actions de l'entreprise ont aussi chuté de 6% ce mercredi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Signaux Faibles. N'hésitez pas à aller écouter les autres épisodes sur siècle ou sur les plateformes de streaming. Restez connectés, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode.